0: para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu versículo 6 así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor versículo 7 porque por fe andamos no por vista verso 8 pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor santos hermanos en la fe en los tiempos de que el apóstol Pablo escribía esta carta, enfrentaba a diario la muerte, la hostilidad lo rodeaba, completamente a diario era perseguido por predicar el Evangelio y así como la realidad y la amenaza de la oposición y de la persecución termina, los incrédulos, estos incrédulos judíos y gentiles, buscaban quitarle la vida al apóstol Pablo, ¿por qué? Porque lo veían como un peligro para su religión, eso tú lo puedes confirmar en Hechos capítulo 13, versículo 50, en Hechos capítulo 18, versículo 13. Amenazaba también la prosperidad económica de los religiosos, e incluso para la estabilidad política Hechos capítulo 17, versículo 6 y el sentido de muerte inminente aparece repetidamente en esta carta a los corintios. Retrocedamos al capítulo cuarto, en el verso 7 al 12. Y dice la Biblia, pero tenemos este tesoro de vasos de barro, refiriéndose... Hacer una comparación a una vasija, las vasijas de barro generalmente eran eh, utensilios que se usaban para guardar algún tesoro, de hecho los libros eh, que fueron hallados en Cunram fueron hallados en vasijas de barro, Muchos, muchas personas guardaban sus alhajas en vasijas de barro, a manera de que era algo despectivo, que no se podían dar cuenta. Este versículo se refiere al cuerpo del cristiano que guarda el Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del dunamis del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, amados santos hermanos en la fe, este versículo hasta aquí no solamente nos muestra el momento que estaba padeciendo el apóstol Pablo por causa de predicar el evangelio, pero pregunta qué motivó, ¿Qué convenció al apóstol Pablo de tal manera de decir no desmayo, no mengo en predicar la palabra de Dios? ¿Qué sucedió en el apóstol Pablo? Mira vamos a ver de una manera muy rápida, por ejemplo, cada una de estas palabras. Por ejemplo, la primera frase que se encuentra aquí en el capítulo 4, antes versículo 16 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, ¿cierto? Se refiere al cuerpo y que el poder que actúa en nosotros no es no viene de nosotros sino el poder del Espíritu Santo dado en la oración y en la, en la comunión con el Señor Jesús, pero Pablo empieza a describir una nómina por decirlo de esta manera, una lista en el verso 8, esta lista es muy interesante porque Pablo siempre hace en relación a, a, al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo, lo compara con una pelea de box y es como la manera que empieza él a describir cada una de estas frases y por consiguiente él se menciona y se ve claramente, por lo menos estos versículos son biográficos de ejemplo al cristiano en perseverar, en la enseñanza, en la predicación y por supuesto en nunca abandonar la carrera de la fe. Pablo sufrió tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. Eso lo encontramos aquí también en Corintios capítulo 6, segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 4 al 5. Y sabía que el hambre, la sed, la desnudez, ser tratado con rudeza y por supuesto que no tiene una casa propia, nunca le iban a hacer menguar por seguir predicando el Evangelio, eso lo encontramos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 11, además del sufrimiento físico que él padecía, ¿verdad?, la enfermedad que hay algunos que dicen que tenía serios problemas con los ojos, pero regresemos, fíjate esto es hermoso, es impresionante el ejemplo para el cristiano de la vida del apóstol Pablo en perseverar, pase lo que pase en defensa del Evangelio. Dice, ¿cuál es la primera palabra verso 8? Que estamos atribulados en todo, y luego la siguiente frase, más no, angustiados, esa palabra angustiado, atribulado, es decir, perseguido en todos los sentidos, política, religiosa, moral, de todas maneras lo estaban persiguiendo, tenían hasta, hasta guardias a la fuera de su casa para asesinarlo, ya se, había, ya se había dictado, eh. nada más estamos esperando que nos digan en qué momento matamos a Pablo. Imagínate, abres la puerta y guardias que sabes que te van a asesinar. Caminabas a algún lugar, estaba encerrado y en cualquier momento te pudiera matar, pero él dice atribulado, pero la palabra angustiado. Por lo menos esa palabra, nada más la palabra angustiado. La palabra angustiado aparece 32 veces en la carta a los romanos y se traduce vivir bajo presión. Entonces como dijera, atribulados en todo, mas no presionado. Dios mío, muchos de nosotros en, la primer, en el primer momento que te azotan la puerta algún familiar, que te corre tu padre o tu madre por ser cristiano, es cierto, nos desmoronamos, empezamos a sentir y muchos abandonan la carrera de la fe. Y Pablo estaba atribulado, es decir, perseguido, mas no presionado. Esto es interesante. Esa presión que Pablo enfrentaba no podía mantener su ministerio reprimido. Es decir, ejemplo, decía, no tengo tiempo para reprimirme. No tengo tiempo para estar, ay, ¿será o no será? No, sigo adelante. Siguiente palabra, mas no angustiados, en apuros. Mas no que dice en apuros, más no desesperado. Fíjense ustedes: la palabra apuros y desesperados, ambas palabras significan quedarse como mudo. Ya qué digo, ejemplo, ¿no? Se burlaron de ti, hicieron escarneo de ti por causa de la palabra de Dios, te han amenazado y te quedas. No, pues ya mejor no digo nada. Lo contrario a esto, ¿qué sería? No quedarse callado, atribulado, perseguido, en apuros, mas no me quedo callado. Es como se traduce esta palabra, desesperado. Es decir, estaba al borde de la, de la derrota, se traduce la palabra en apuros, al borde de la derrota. Ya Dios mío, recordemos el ejemplo del box, ya casi noqueado, 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 pero me sigo levantando por causa del Evangelio, fíjate, mas no desamparado, dice la Biblia, perseguidos más que, siguiente palabra, esta palabra perseguido literalmente se traduce a una palabra que se usa para cazar animales, es decir, Dice la Biblia, perseguido, es decir, me están buscando para casarme como animal. Así. ¿Era narcotraficante Pablo? No. ¿Secuestrador? No. ¿Formó un partido político? No. Estaba anunciando el Evangelio y lo estaban buscando para asesinarlo. Es como se, se, se traduce también esta palabra, perseguidos, es decir, lo estaban buscando para asesinarlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Más no qué. Más no desamparado. Es decir, Pablo no estaba abandonado. Tenía una profunda convicción. ¿Quién vive en su corazón? tenía una profunda convicción dada por el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la comunión con el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, sabía, escribió, somos como ovejas al matadero. ¿Cómo es una oveja que va al matadero? Un animal, le, le abren el campo, pase por aquí señorita oveja, mire por acá, las patean, las azotan, ya las tienen desaseadas, esa comparación hace el apóstol Pablo en relación en la persecución por causa del Evangelio. Seguimos, mas no estaba solo. Finalmente dice, mas no desamparados y luego qué dice, derribados pero no destruidos. Esta palabra derribado significa atacar con un arma sin que puedas defenderte, es decir como agarrar un palo y vas a golpearte y la palabra destruido va en relación a la lucha libre, al box, son dos dos deportes diferentes. Cuando la persona ya está casi noqueada, lo dan y están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, a punto de dar el número 10 y se levanta, es como se describe esta palabra, la palabra destruido. Es cuando agarran a una persona, le dan llaves así, le hacen una llave, lo empiezan a, a voltear, a voltear y paz, azota en la lona. Esta palabra destruido literalmente se traduce así, arruinado, perdido o inclusive casi muerto. Está ahí casi muerto, así se sentía el apóstol Pablo ¿Cómo? Derribado, pero no muerto ¿Me voy a dar a entender? Derribado Perseguido, dice la Biblia Perseguido, mas no atribulado en todo Angustiado, mas no presionado ¿Verdad? Todo eso toque, que ocasionó que el apóstol Pablo De alguna manera, aún en el último segundo De su vida, glorificara a Dios ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que lo logró? El poder del Espíritu Santo. Verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, ¿a qué dice el apóstol Pablo? Jesús jamás te prometió vivir en Alicia, en País de las Maravillas. Jesús prometió a sus discípulos diciéndoles, en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 6, verso 66. Juan capítulo 7. El mismo Señor Jesucristo, diciéndole a sus discípulos en el capítulo 7 de Juan, vino a poner división entre padres e hijos, entre madre e hijos. Esa palabra división se traduce separación entre ovejas y cabritos entre los que tienen la luz y los que no la tienen y el mundo ama las tinieblas porque ellos hacen las obras de las tinieblas a esa división se, 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 se refiere dice el verso 10 Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros, ¿cómo? Y en vosotros la vida. Ningún cristiano, amados hermanos en la fe, ninguno, ninguno podrá resistir ni la prueba ni las tentaciones, ni las adversidades, sino es lleno por el poder del Espíritu Santo. Cuando Ahorita que leímos segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 del versículo 7 al 12, Pablo dijo esto, ¿por qué? Porque algunos ya se habían desesperado, y jamás estaba él como que exhibiendo mira cuánto aguanto, no de ninguna manera, a manera de ejemplo de decir el poder que está del Espíritu Santo. El mismo que está aquí adentro en mi vida, el que levantó entre los muertos al Señor Jesucristo es el mismo que actúa en vosotros. Solo que el pecado ahoga contrista al Espíritu Santo. Dos personas diferentes pueden escuchar el mismo versículo, pero los dos, uno y otro, posiblemente no lo entiendan. Uno uno lo entiende y el otro no. ¿Por qué? Pudiera ser la madurez de las personas. Regresemos segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Ahora, fíjense ustedes, síganme con cuidado porque esto es muy interesante. Hay muchísima enseñanza preciosa en esta carta a los Corintios capítulo 5 del 1 al 8 Que vamos a ir estudiando de una manera panorámica Pero el mensaje central es Pablo soporta, Pablo está viviendo en el cuerpo Este tabernáculo, acuérdate que el tabernáculo él vendía tiendas Zucas, él vendía tiendas, fabricaba tiendas y hace la comparación de una tienda movible, una tienda frágil Una tienda que podía destruir, eh, destru, destruirse por el paso del tiempo, las lluvias y compara el cuerpo con una zucca, un tabernáculo ¿Por qué? porque también el tabernáculo que se escribe en Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 30 La descripción del tabernáculo dada por Dios a Moisés para que lo fabricara anunciaba también y decía ahí la gloria de Dios y también el mismo Dios está ahora en nosotros los cristianos, por eso comparaba el tabernáculo, fíjate verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre está hablando del cuerpo, ese tabernáculo está hablando del cuerpo, se deshiciere tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, Primer enseñanza que el apóstol Pablo en este capítulo le dice a la iglesia Tu cuerpo puede sufrir heridas por causa de la predicación Tu cuerpo se puede desgastar, tu cuerpo se cansa, se aflige Pero este cuerpo es temporal, te está diciendo el apóstol Pablo Es que me duele, es normal, verdad Somos hechos de carne y de hueso pero el apóstol Pablo cuando se refiere al eterno peso de gloria Que acabamos de leer en la segunda carta a los Corintios En el capítulo 4 versículo 17 Se refiere, incluye y apunta al cuerpo glorificado Pablo afligido, Pablo afligido Dios mío Si me canso, me duele, no estoy derrotado, no estoy muerto Además este cuerpo, este tabernáculo de barro va a ser transformado y mi esperanza, versículo 1, ¿en dónde está? Parte final del verso 1, en los cielos. Donde el cristiano tiene que poner la mira, donde el cristiano tiene que poner los ojos, donde el cristiano, sí, es cierto, nos duelen las traiciones, nos duele que se burlen de nosotros, nos duelen las calumnias en la carne, pero eso es transitorio. La morada terrestre. Este tabernáculo. ¿Se acuerdan qué es el tabernáculo? No. Cuando Moisés manda, Dios manda a construir un tabernáculo, ¿quién sabe qué es el tabernáculo y quién no? No, me diga. ¿No saben qué es el tabernáculo? Rápidamente, el tabernáculo era una tiendita, una tienda. Una tienda era, Dios le daba a Moisés las medidas de todo de la entrada con que iba a ser construido, iban a transportar, eh, estaba compuesto de el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, en el atrio estaba el lugar del sacrificio, donde se llevaba lleva a cabo eh, este, el sacrificio o la ofrenda del animalito, Vacuno u ovejuno, en ambos casos tenía que ser macho, ahí únicamente eh, al, al, al degollar al animalito se usaba la sangre para expiar los pecados. La palabra expiar es nada más cubrir, el sacerdote caminaba, había un lavacro o la fuente de bronce, ahí el sacerdote se lavaba apuntando, primero el primer sacrificio apuntaba al Cordero de Dios, él es el Cordero que quita los pecados del mundo Juan capítulo 1, el segundo Donde estaba el abacro, ahí Ahí se lavaba Apuntando también a la limpieza Que da la palabra de Dios Antes de entrar al lugar santísimo al lugar, al lugar santo había una entrada que se llamaba el camino con cuatro columnas con cuatro cortinas Esas cuatro cortinas apuntaban a qué, a los cuatro evangelios la revelación del Señor Jesucristo Se metía el sumo sacerdote exclusivamente el sumo sacerdote y del lado derecho estaba un menorá Como ese que estás viendo en la pantalla apuntando a Jesús la luz los siete espíritus de Dios, del lado derecho estaba un mueble donde estaban los panes de la propiciación Qué bueno que se acuerdan y antes de, de, de llegar a, a, al lugar santísimo había que un incensario En ese incensario, ese incensario tenía que ser encendido con incienso aromático sazonado, dice Éxodo tenía que ser encendido con el fuego que fue eh, quemado el, el sacrificio, si no se hacía de esa manera Dios le llamaba fuego extraño, al momento que se encendía ese incensario era apunta, las, apuntaba a las oraciones limpias, el sacerdote, el sumo sacerdote pedía perdón por sus pecados, los pecados de su familia, los pecados del pueblo, y había una cortina, un velo apuntando el velo al cuerpo del Señor Jesucristo Le daba vuelta, ya en oración, ya en comunión estaba el arca Donde era vertida también, era vertida la sangre del cordero, del animalito Y expiaba los pecados y dentro del arca estaba la vara reverdecida de Aarón Apuntando a la vida eterna en el Señor Jesucristo Había el maná, el maná que descendió del cielo, Jesucristo y también estaba la ley, ahí santos hermanos en la fe, en el lugar de oración Dice la Biblia, éxodo desde el capítulo 20 hasta el capítulo 30 Menciona allí me encontraré contigo, Dios diciéndole al sumo sacerdote En el momento que se introducía el sumo sacerdote al lugar santísimo Dice la palabra, éxodo 29, ahí me revelaré a ti Dos cosas diferentes y esto es hermoso ese tabernáculo en el Antiguo Testamento tipificaba el sacrificio de Cristo en la cruz, todo. Es el retrato del sacrificio de Cristo en la cruz. El sumo sacerdote Hebreos 9 y 10, si la sangre de los machos cabríos, de los becerros expiaba pecados, dice Hebreos 9 y 10. Con mayor razón la sangre de Jesucristo limpia y perdona pecados y ahora tenemos nosotros acceso hasta el lugar santísimo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, el sumo sacerdote entró hasta el lugar de gloria, ahí se manifestaba, ahí se revelaba la gloria de Dios, ahí dice Hebreos entró no en figura de manos, no hecho por manos humanas, entró Jesucristo después de haber sido crucificado, se presenta ante el Padre, consumado fue, ha sido pagado, fíjense qué hermoso, ahora gracias a que Jesús con su sangre nos ha, nos ha comprado, nos ha limpiado, tú y yo tenemos acceso hasta el lugar santísimo, ahora este cuerpo la Biblia le describe como tabernáculo, este, porque ya está aquí el Espíritu Santo Me voy dando a entender Por eso la importancia De vivir en santidad Y no hay nada más ofensivo Que una vida de alguien Que se pueda llamar cristiano Que está viviendo en pecado Yo comentaba el domingo Imagínense ustedes En la iglesia En plena adoración En plena alabanza O en el momento que estamos reunidos Que una pareja se saliera y a, la, a medio pasillo Estuviera teniendo Relaciones sexuales ¿Cuál sería tu expresión? Es ofensivo Es la misma opinión o más grotesca O más, da, eh, más eh, Pecaminosa o la palabra correcta Sería más escandalosa De lo que diría el Espíritu Santo Cuando una persona Que es cristiana Está viviendo en pecado Porque vive aquí ¿La voy a, a entender? Por eso, Pablo menciona, este tabernáculo, este, este, ahora, esto es pasajero, cuídalo, si es verdad, tenemos que cuidarlo, pero sabes, no, no, de esa manera también, porque cuídalo espiritualmente. Regresamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Eterna? ¿En dónde? Lánzate rápidamente a Romanos capítulo 8, verso 18. ¿Por qué escribió Pablo esto? Fíjate, ¿qué dice el apóstol Pablo? Del verso 18 hasta el 24. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿con qué? Con la gloria venidera. Que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es El aguardar la manifestación de los hijos de Dios ¿Qué más dice? Porque la creación fue sujetada a vanidad No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó ¿En qué? Esperanza, verso 21 porque también la creación misma será li, libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Por qué? Porque este cuerpo es corrupto, ¿cierto? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, habla de glorificación de un cuerpo nuevo. Versículo siguiente, ¿qué dice? Porque sabemos que toda la creación gime a una, que es gemir que desde lo más profundo, Dios mío ya, Haciendo un pequeño paréntesis lo que dice Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Dios mío, de muerte, de pecado, no porque vivía en pecado, sino porque era afligido. Aquello que yo quiero hacer no lo estoy haciendo. Aquello que, 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 que no debo de hacer lo estoy haciendo, miserable de mí. Pablo siempre reconoció su cuerpo sujeto a pasiones, pero también sabía quién vivía Dentro de su cuerpo, por eso decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Posiblemente era iracundo, era enojoncísimo, era así del, del griego panchero, ¿no? ¡Ah! Pero sigo siendo carne. ¿Se alejaba de Dios? No, al contrario, estaba viendo lo imperfecto, pero que Dios estaba glorificando en él. Dice el verso, ¿qué es 22? Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora, versículo 23 Y no solo ella sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción ¿Y qué dice el verso final? En la parte final La redención de qué De nuestro cuerpo Habla de glorificación Dios mío cuánto dolor son ejemplos, cuánta angustia dice Apocalipsis en el cielo De Aguántate no tires la toalla si es cierto te duele el pecado que hay en el mundo La inmoralidad que hay en el mundo Dios mío las tentaciones de las cuales somos objeto Las pruebas de los que somos objeto te lastima pero aguanta no tires la toalla Pelea la buena batalla de la fecha, mano de la vida eterna. Esto, sabes que no se compara con lo que viene. Era la esperanza del apóstol Pablo. En este mundo siempre vamos a tener aflicción. En este mundo siempre va a haber traiciones. En este mundo vamos a ser objeto de burla. Pero es pasajero. Santos hermanos en la fe. Primera carta, los, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso. 2, nada más este versículo, vamos agarrando la onda, sí, dice el verso 2 y leemos hasta el 4 y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, aquí habla de glorificación, un cuerpo nuevo, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque asimismo los que estamos en este, qué tabernáculo, en este cuerpo gemimos como con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo el apóstol anhelaba apasionadamente ser revestido de aquella habitación celestial es decir Dios mío ya anhelo quiero mi nuevo cuerpo un cuerpo semejante a quién? al del Señor Jesucristo y por eso Dios, no me importa, estoy cansado, voy a descansar tantito, Dios, soy afligido. Pero recuerdo, la mira está en los cielos, mi esperanza es estar en la presencia del Señor. Acuérdate, la salvación, la salvación que te ha dado el Espíritu Santo en la regeneración, en el nuevo nacimiento, ahí no se acaba todo cristiano, ya soy salvo, ahí nos vemos, no cristiano. Hay un proceso que se llama santificación. De aquí hasta que el Señor te llama. Ya soy salvo, gloria a Dios, aleluyita, Ahí nos vemos. ¿Ya hacemos maleta para el rapto? No, espírese. Mientras ocúpese de la doctrina, de la enseñanza, predique el evangelio. Dice el versículo 5. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado, ¿qué dice la Biblia? ¿Sabes qué son las arras del Espíritu? Es como el anticipo de que Dios va a venir por ti. Ejemplo, en algún momento alguno de nosotros hemos pedimos a nuestra esposa ¿no? o a la novia, ¿qué le diste? Bueno, si hubo chance o le hiciste como... Pedro Infante en un rincón cerca del cielo, con un papelito de dulce le hiciste el anillo, pero le dice un anillo. Eso significaba un compromiso: voy a venir por ti, voy a venir por ti mientras vamos a preparar la dote y la pachanga y todo. Bueno, el cristiano o la persona al llegar a Cristo recibe al Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo es bautizado por el Espíritu Santo que es bautizado es colocado en el cuerpo de Cristo es lo que significa bautismo del Espíritu Santo y ya que es colocado hay una promesa la dote que fue el pago que Jesucristo hizo en la cruz y luego que viene el último o de los últimos acontecimientos proféticos que nos ha cumplido el rapto de la iglesia y nos vamos a la fiesta ahora sí a bailar no a danzar a danzar verdad y es una fiesta hermosa pero el espíritu santo se te ha dado como la garantía de que jesucristo va a venir por ti entonces vas agarrando la onda más el que nos hizo para esto mismo es quien nos ha dado la promesa de glorificación por el Espíritu Santo, fíjate, vete rápidamente a Juan capítulo 6, en el verso 37, que la salvación se pierde, no es verdad, Juan 6, 37, la tienes, y leeremos hasta el 40, dice, todo lo que el Padre me da, Vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es hermosísimo. Aquí es, aquí es un mensaje precioso de, 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 de evangelismo, ¿verdad? En donde el Espíritu Santo muestra claramente precioso: Jesús está esperando ¿verdad? que le recibas en tu corazón si no eres cristiano. Dios mío, que fui adúltero, afeminado, maldiciente, estafador, no te echo fuera, ven a mí, dice el Señor Jesús. Fíjate. Dice el verso 38 Porque he descendido del cielo Y no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Él es el maná que descendió descendido del cielo Verso 39 y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que de todo lo que me diere ¿Qué dice la Biblia? No pierda yo nada Sino que ¿Qué? ¿Y de qué habla esto? De glorificación Esto es precioso, verso 40 Y esa es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él La palabra cree, acuérdate es Creer de manera total, entregar tu alma, cuerpo, espíritu ¿Verdad? A Jesús Tenga vida eterna, ¿y qué dice otra vez? Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero No hay nada más hermoso que en la vida de un cristiano convencido Pase lo que pase, si sí es cierto me puedo sentir Dos minutos, tres minutos Hasta a lo mejor una mañana triste, angustiado Pero no me dejo gobernar por el miedo No me dejo gobernar por la desesperación No me dejo gobernar por el miedo al futuro ¿Por qué? Porque mi esperanza No está aquí en esta tierra ¿Está en dónde? En los cielos no hay nada más hermoso Dios mío, se escuchan guerras, rumores de guerras, persecuciones, se agudiza más la presión contra los cristianos. Pero no desmayes y lo único que te da la fuerza, el poder, se traduce también energía para seguir adelante es la oración, la comunión con el Señor Jesucristo. Guiado por el Espíritu Santo una vida guiada Una vida en el Espíritu Santo hermano en La fe te da esperanza Segunda carta a los Corintios capítulo 5 Desde el verso 6 y después de todo esto Dios mío ahí va tengo mi esperanza sé Que soy salvo tengo el Espíritu Santo, a veces me angustio, me levanta el Espíritu Santo a través de la oración y de la comunión Cuando recuerdo que los santos hombres de Dios, los apóstoles estaban en la cárcel Y en lugar de quejarse estaban cantando alabanzas Solo eso lo puede hacer el Espíritu Santo en la vida de un cristiano que ha depositado, ha hecho ha puesto su confianza en el Señor y vas creciendo y ahí la llevas y ahora Dios mío en este momento ese ejemplo de aflicción no me quiero dejar gobernar por el miedo ahora en este momento vivo en esperanza en confianza dice el versículo 6 así que vivimos ¿cómo? confiado siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor no se refiere este versículo espiritualmente sino por el cuerpo corruptible, verso 7 porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo es decir de este cuerpo Dios mío el pecado se para Dios mío Dios no tienta el mal ni el mal le tienta a él, pero yo sé que mi alma, mi espíritu están en la presencia del Señor Y algún día mi cuerpo va a ser glorificado, estar presente de manera total con él Dice el verso 9, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle, ¿qué dice? Esto es precioso porque habla de la vida de un cristiano vamos a la segunda carta a Timoteo y en la segunda carta a Timoteo Pablo muestra, enseña que siempre estuvo enfrentando la muerte pero con ánimo con toda confianza Pablo se aferraba a la vida en Cristo Jesús y la vida para Pablo era una carrera para terminar, una batalla para ganar y una mayordomía que desempeñar. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, del verso 6 al 8, antes de ser sacrificado, fíjate, dice el verso 6, ¿la tienes?, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya sabía que lo iban a asesinar. Y el tiempo de mi partida, ¿qué dice? Está cercano. Uno, le escribe Pablo a Timoteo: He peleado la buena batalla. Qué hermoso. Hasta el momento, el último día de su muerte, de su vida, Dios mío. No me quedé a, a medias, diario eh, estuve disertando por la palabra de Dios A través de mi vida testificando, a través de con mi boca Dice Pablo en la segunda carta a los corintios en el capítulo 4 Por eso creí, por eso hablé, no se quedó callado Dice he peleado la buena batalla, dos he acabado la carrera No se quedó a medias ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es tu identidad en Cristo Jesús? ¿Sabes de verdad el propósito, los planes que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes de, de qué manera puede ser bendición para tu generación, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia? He peleado la buena batalla de la fe, llegó hasta la meta, he acabado la carrera y por último ¿qué dijo el apóstol Pablo he guardado la fe sin embargo la realidad de la vida en este mundo para los creyentes es que entre tanto que estemos en este cuerpo vamos a padecer cantidad impresionante de cosas si verdaderamente estás viviendo en Cristo verdad si verdaderamente estás guardando la fe en el trabajo, en la oficina, en, en, con tus vecinos, siempre se van a presentar cosas en las cuales Satanás, tu carne, el mundo querrán absorber, ahogar. La esperanza, la confianza que tienes en Dios Pero en proporción, en medida que tú estés buscando a diario La comunión con el Señor Jesucristo No quites los ojos espirituales de Dios No, no, no voltees un tantito, no concesiones tu vida Sino que perseveres con tus ojos espirituales A diario en oración, a diario en comunión Entre más eso en tu vida vas a estar en victoria y podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay papito santo Se presentan pruebas, tribulaciones Sigo teniendo mis ojos en Cristo Ayer caí, cometí esto Son ejemplos, ayer pasó esto Hoy me levanto Dios mío, sigo siendo carne Pero no quito mis ojos De Jesucristo, sigo siendo imperfecto Sigo siendo hombre, sigo siendo Carne, esto me sirve para que No esté confiando en mi carne Sino que ahora me sirve ¿Para qué? Para buscar más De Dios Si las presiones del mundo son más fuertes que tu convicción si las presiones del mundo son más fuertes que tu convicción debes de tener mucho cuidado pero si tu convicción es más fuerte que las presiones del mundo vas a tener victoria y la honra y la gloria siempre serán para Jesús vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos gracias Papito Santo gracias Papito Santo porque solamente a través de la oración de la comunión tú nos fortaleces, tú nos animas humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme fortale, Fortalezca Y establezca A Él sea la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Dios en esta noche reconocemos nuestra incapacidad en nuestra carne pero reconocemos que tú moras en nosotros que tu Espíritu Santo mora en nosotros hoy Dios reconocemos lo frágiles que somos como seres humanos pero que tú nos has dado ese poder para seguir adelante a través de la oración la comunión con el Señor Jesucristo algunos de los que estamos acá dentro de esta reunión han caído. Les ha servido de lección de que en la carne no se puede confiar. Sigue adelante. Persevera en la enseñanza, en la doctrina, en la comunión con el Señor. No te quedes tirado. Solo el Espíritu Santo te puede levantar. Solo el Espíritu Santo te da ese dunamis, ese poder, esa energía para seguir adelante. Solo el nombre de Jesús nos ha dado vida eterna. Su sacrificio, su sangre nos han limpiado. Porque si confiesas tus pecados, fiel es Dios, amplio en perdonar y su sangre nos limpia de todo pecado. No desmayes cristiano. Sigue adelante. Persevera. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Hoy Señor. Nos ponemos en tus manos y sabemos. Que en medida que nosotros te busquemos. Bajo tu poderosa mano. Bajo tu misericordia. Grandes cosas harás en nosotros. Hoy papito santo el tiempo que nos quede de vida, el tiempo que estemos en este tabernáculo, en este cuerpo transitorio sean para honrarte, para glorificarte a ti Jesucristo y es en ese nombre en quien te damos las gracias, en Cristo Jesús, amén.